0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu Und wir haben schon länger nicht mehr über Brettspiele gesprochen. Wir haben ein bisschen was umgestellt bei Insert Moin, dass wir bei unserem Brunch jetzt immer auch über die Spiele der Woche reden und da juckt's mir so ein bisschen in den Fingern zu sagen, was ich auch an Brettspielen gespielt habe in der Woche. Das interessiert mich hier und Anne nur einfach leider nicht so arg. Ich habe es letzte Woche ein bisschen versucht anzudeuten. Sie sind nicht drauf eingestiegen. Deswegen habe ich mir gedacht, pa, mache ich doch meine eigene Folge. Wir haben ja Le Brett unser Format, bei dem wir gnadenlos über Brettspiele und nur Brettspiele reden. Und dazu habe ich mir natürlich eine Spezialexpertin eingeladen, die ebenfalls sehr gerne über Brettspiele spricht, auch in ihrem eigenen Podcast. Wunderschön, guten Morgen, Martina.
1: Guten Morgen, Manu. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass es schwierig <lacht> ist, dann nicht über Brettspiele zu reden.
0: Aha. Wenn die mich auch fragen, so was war denn diese ja. Woche, was habt ihr denn auf dem? Äh, die sagen ja nicht, was habt ihr auf dem Tisch gehabt, so, ja. aber. Äh, da. Und dann brauche ich aber gar nicht erst anfangen, also vielleicht, wenn mal was Besonderes dabei ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein neues God of War-Brettspiel habe oder so, dann werde ich das dort rein sneaken. aber wie gesagt, <lacht> wir haben ja unser eigenes Format, ich habe ja inzwischen mehrere Podcast-Outlets, um über Brettspiele <lacht> zu reden, von daher freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Du bist Martina, euer Podcast heißt äh, Fuchs und Bär auch sehr zu empfehlen. Mein Lieblingsformat dort natürlich, ist das gut oder kann das weg, was ich äh, sehr schön finde. Und äh, du bist natürlich auch meine Kollegin bei der Spiel-des-Jahres-Jury, wo wir ja auch hin und wieder
1: mal zusammen podcasten. Genau. also Und es fängt jetzt ja wieder an. Also jetzt yes. kommen die ersten Folgen werden bald aufgenommen und kommen dann wieder raus. Und äh, im Moment kann man auch, Manu und mich, hören, wie wir darüber <lacht> reden, ähm, wie wir weg waren für die Jury und in Birmingham genau. und in Indianapolis und
0: Ich habe übrigens immer noch einen blauen C von unserem Standaufbau. Da ist mir doch so ein ja. Tisch auf den C gefallen. Äh, sieht man immer noch, das wächst so langsam raus, weißt du? <lacht>
1: ja, ein Andenken, ein bleibendes Andenken. Ja, immer ein
0: Andenken. Andenken an dich, genau. <lacht> Ja, äh, und es geht bald wieder los, du hast schon gesagt, also nicht nur die Podcast-Saison bei der Jury geht weiter, sondern wir sind natürlich auch im Vorbereitungsmodus für die Spiel, die große oh ja. Messe, die jetzt äh, über nächste Woche oder nächste Woche stattfindet. Nächste Woche. Während ihr diesen Podcast hört, sind wir wahrscheinlich gerade dort. Und äh, deswegen habe ich gedacht, lass uns doch schnell nochmal ein paar Spiele... Ähm, aufräumen sozusagen, Spiele, die wir gespielt haben, bevor jetzt die ganzen neuen Messeneuheiten kommen, dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass wir, dass der Jahrgang ja auch schon richtig in Gange ist. Man denkt immer, auf der Spiel kommt dann alles raus und ab da geht der Jahrgang erst so richtig los, aber Pustekuchen, ich meine, das sind ja schon richtig, richtig ja. viele Spiele seit März. Äh, also ich habe
1: hab ein IWA ungefähr voll, vielleicht ein bisschen <lacht> weniger als ein IWA. Ja, ich habe auch immer hier
0: das Neuheitenregal in meinem Zimmer, wo einfach leer ist, wenn das Jahr, also nach der Sch spiel des Jahresverleihung fängt für uns ja quasi das neue Jahr an. So, äh, und dann ist es immer leer. Und dann kommen die Leute und sagen, oh, ein leeres Regal. Ja. Dann erkläre ich immer, das sind die Neuheiten. Und jetzt, wenn sie jetzt so kommen, so wie die Spiel war doch noch gar nicht, das Regal ist voll. Wo willst du denn die ganzen neuen Sachen hinpacken? Also ja, mein, meins ist auch schon wieder gut gefüllt.
1: <lacht> ich habe ja drei, ne? Also eins reicht ja gar nicht. <lacht> Ich
0: tue ja nur so, als wäre es eins. Das reicht wirklich nicht mehr.
1: <lacht> aber ähm, ja, also ich meine, das ist Segen und Fluch zugleich, mhm. ähm, weil es ist einfach wundervoll, so einen Überblick zu haben und einfach so viele neue Spiele austesten zu können und spielen zu können. Ähm, aber ich muss sagen, wenn so der Jahrgang bei mir geht, der in die Stadtbibliothek Köln, wenn der so weggeht, das ist auch ein schönes Gefühl. Sehr
0: befreiend auf jeden Fall, ja. Gut. So, dann lass uns über die Spiele reden, die wir heute vorstellen wollen. Wir haben fünf Spiele im Gepäck und wir fangen wieder in aufsteigender Schwierigkeit an. Also mit dem leichtesten Spiel würde ich sagen. Das Spiel heißt Trio, ist bei oder von Cocktail Games bei uns im Vertrieb äh, bei Asmode. Und Autor, Autorin, äh, in dem Fall weiß ich es nicht, sind oder ist Kaya Miano.
1: Ja, das ist ein ganz ganz altes Spiel schon. Das mhm. gibt es schon relativ lange in äh, einer koreanischen Version. Und ähm, ja, also jetzt auf Deutsch erschienen. Und es ist ein ganz einfaches Kartenspiel, was mich total fasziniert und was ständig bei mir auf den Tisch kommt. Mhm. Ähm, wir haben... Trio, wir müssen Trios sammeln und wir haben die Karten auf der Hand von 1 bis 12 und jede Karte gibt es dreimal. Und alle Karten werden immer komplett verteilt. Und ähm, es ist immer so, dass wir einen Stapel in der Mitte haben und alle haben ihre Handkarten. Und dann muss jeder seine Karten sortieren. Und wenn ich dran bin, kann ich immer sagen, lege deine höchste Karte ab oder leg deine niedrigste Karte ab.
0: Von irgendeinem beliebigen Mitspielenden, genau. Genau.
1: Und äh, ich kann das auch zu mir selber sagen. Und mein Ziel <lacht> ist es, ich, wir, wir machen das auch immer, Martina legt deine höchste Karte ab. Und äh, unser Ziel ist es, äh, die Karten offen liegen zu haben von einem Trio. Also alle drei Zwölfen oder alle drei Elfen oder alle drei Einser.
0: Und da hört ja schon das Problem raus. Also alle drei Zwölfen zu finden ist ja relativ einfach, weil es die höchste Karte ist. Wenn ich alle mal frage, wird es automatisch passieren. Wenn meine höchste Karte aber die Zehn ist, dann muss ich ja irgendwie gucken, dass die anderen vielleicht die Elfer und die Zwölfer wegkriegen, damit sie die Zehn überhaupt rauslegen dürfen. Das ist so der ganze Clou an der Sache.
1: Genau, und ich habe in der Mitte, habe ich noch äh, so, so eine Memory-Mechanik. Mhm. Ähm, mit je weniger Leuten ich spiele, umso mehr Karten liegen in der Mitte. Ich darf, wenn ich dran bin, halt auch eine Karte aus der Mitte aufdecken. Ähm, das ist eigentlich alles, was ich mache. Und mhm. es, es ist faszinierend zu sehen, wie gut man sich Sachen merken kann, wie schlecht man sich Sachen merken kann und äh, wie, wie gut das funktioniert und wie viel Spaß das am Tisch bringt. Und es gibt noch eine Sonderregel. Wenn man alle drei Siebenen hat, dann hat man sofort gewonnen. Ansonsten genau. muss man drei Trios sammeln.
0: Ist Und auch klar, Siebener sind natürlich wie, beim, wie bei der Slot-Maschine natürlich so auch so eine Magic-Number. Aber natürlich sind die Siebener, könnt ihr euch denken, ja auch relativ schwer zu dritt zu bekommen, weil es muss ja muss ja deine höchste oder niedrigste Karte sein und in beide Richtungen entsprechend viele Karten da davor sind.
1: Genau und äh, in einem Spiel zu dritt oder zu viert kommt das relativ selten vor, dass die Siebener mhm. da gewinnen, aber im Spiel zu sechs zum Beispiel war das bei uns die Hauptsiegbedingung, die läuft. <lacht> ja. Na, also Klar, das weil ist da halt die
0: Verteilung natürlich eine ganz andere ist auf der Hand. Genau.
1: Ja. Und das ist für mich ein schönes kleines Kartenspiel, was ich eigentlich im Moment sehr häufig als Aufwärmer oder Absacker mhm. spiele, also bevor oder nachdem ich was spiele. Und äh, was mit jeder Anzahl an Menschen total gut klappt und was sich aber auch mit jeder Anzahl an Mitspielenden anders spielt. Und das finde ich total cool, dass man das mit so einer ganz kleinen Kartenmechanik hinbekommt.
0: Es ist total schön. Ich mag so Spiele, die so wirklich reduziert sind, aber trotzdem so einen neuen kleinen Twist reinbringen. Ja, also so Spiele wie Scout oder so, die wir jetzt halt in den letzten Jahren erlebt haben, wo man denkt, hey, warum warum hatten wir dieses Spielprinzip, dieses Konzept noch nicht? Und Rio schafft es eben halt auch, äh, schafft Drillinge rauszulegen. Fertig. Mehr ist es nicht. Aber eben diese kleine Einschränkung, höchste oder niedrigste Karte, einen leichten Memory-Effekt. Also ich finde, es ist jetzt nicht so krass wie bei uh, That's Not A Head oder so, Auf dass man so Brain Burner kriegt, sondern man wird sich schon noch merken können, ob du neben mir jetzt zweimal die Zwölf rausgelegt hast, dann werde ich dich nicht das dritte Mal fragen, wenn ich jetzt die Elf versuche. Passiert aber trotzdem so, ja? ja. <lacht> Und dann dieses kleine, uh, ich darf einfach irgendeine beliebige Karte in der Mitte umdrehen, was nochmal so einen extremen Glücksfaktor reinbringt, weil vielleicht habe ich jetzt irgendwie gerade zwei Achter auf der Hand, kann ja passieren. Ich drehe eine Karte um und ich erwische die Acht und zack, habe ich irgendwie ein Trio. Ja, sowas gibt es ja. ja dann auch. Solche schönen kleinen äh, Glücksmomente, die das sehr, sehr auflockern. So eine Partie dauert ja auch nur zehn Minuten, dann spielt man gleich genau. direkt die nächste Runde. Und ähm, was ich auch ganz schön finde, wenn man es mit einer niedrigeren äh, Spieleranzahl spielt, dann ist so ein kleiner Advanced-Modus dabei, dass es nicht ganz so einfach ist. Weil wir gewinnen ja natürlich auch, wenn wir insgesamt drei Trios haben.
1: Ja, oder halt zwei bestimmte. Genau, das ja. ist dann die also, schwierigere Variante. Genau, das ist, das ist dann sozusagen der Twist, den man machen kann. Ähm, ich darf halt immer so lange Karten aufdecken, bis ich zwei unterschiedliche habe. Und ähm, das, das bringt auch oft so Taktiken. Also wenn je, je, je länger wir es mit gleichen Leuten spielen, umso mehr kommen dann halt auch so Taktiken raus wie, hm, ich will keinem eine neue Info verraten, mhm. also decke ich einfach die Karte noch mal auf, die ich schon mal hatte oder so. Oder frag eine Karte noch mal nach, die schon alle wissen, äh, einfach weil ich jetzt für mich, für die anderen keine neue Info bringen will. Das ist, äh, ja, also es ist taktischer, als man denkt. Und es ist ein schönes, kleines Kartenspiel, auch noch in einer kleinen Schachtel, was äh, in jeder Handtasche passt. Also im mhm. Moment auf jeden Fall eines meiner Highlights in den, bei den kleinen Kartenspielen.
0: Ja, und ich finde es auch vom Design her ganz hübsch. Also ich meine, es sind ja nur einfach ein paar Karten äh, mit Zahlen drauf, aber das hat jetzt bei uns in der Cocktail Games Variante so was mexikanisches, was mich mhm. ja sowieso auch anspricht. Also so ein bisschen wie dieses äh, Muerto. Dias del Muerto, also dieser Todestag, äh, weißt du, diese, diese Ästhetik, ja. wo man auch so kleine Skelette, aber trotzdem hat es einen schönen bunten Flair, also auch für Menschen äh, spielbar, die äh, jetzt nicht irgendwie deutsch können oder so. Gutes gutes kleines Spiel, was hier auch sehr oft auf dem Tisch landet. Also für mich ein, ein kleines Highlight bei den äh, Kartenspielen dieses Jahr.
1: Ja, also man wartet ja immer so ein bisschen drauf. Ne? Mhm. Im letzten Jahr gab es auch ein so frühes Highlight für mich, das war The Deadlies. Ja, äh, mit den, mit den Sieben ist aber Tod sehr Runden. viel
0: komplizierter zu erklären. Ja, ne?
1: Also was halt viel komplizierter war. Und äh, das ist jetzt so gerade mein kleines Kartenspiel-Highlight.
0: Ja. Ich würde so trotzdem sagen, so ab drei, vier äh, Leuten ist es ein bisschen besser. Also es ist in der, in der kleinen Spielrunde äh, ab vier Leuten meine ich, in der Dreier-Spielrunde sind die Runden manchmal so ein bisschen Unfair halt oder schnell vorbei auch, oder? Ja. oder länger. Also ich, da hat es mir nicht ganz so hundertprozentig gut gefallen. Ist es trotzdem noch gut? Und aber da würde ich empfehlen, mit dieser schwereren Variante zu spielen, weil dann der Glücksfaktor so ein bisschen ausgehebelt ist. Ja, ja das heißt, wenn du die, äh, keine Ahnung, wenn du die Zwölfer hast, musst du auch, ich glaube, irgendwie eine von den niedrigen Zahlen erwischen. Ja. Da steht dann auf den Karten drauf. Genau, du musst dann auch die Fünfer haben ja. und dann musst du gezielt auf die Fünfer hinarbeiten und gewinnst nicht dann mit 11 und 10 und 12 äh, oder so. Ja, das kann dann nicht passieren. Sondern du musst dann gezielt eben auch an die unteren Karten rankommen, um dein Doppelpärchen zu haben, um das Trio zu gewinnen. Das finde ich eine schöne, schöne Abänderung dafür. Gut, Trio. Wie gesagt, Cocktail Games bei Asmodee erschienen und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Auch ein Spiel, was in einer äh, ungewöhnlichen Packungen, also ein ungewöhnliches Design hat.
1: Ja, auf jeden Es sieht Fall. so ein
0: bisschen aus, als würde man ein Uja-Board kaufen. <lacht> <lacht> also, so, wie nennt man das, diese Uja-Board? Das ist so, ähm.
1: Ähm, Hexenbrett.
0: Genau, aber wie heißt so also, okkultes, äh, das hat doch so einen Namen.
1: Esoterisch, also das... Esoterisch ist,
0: ähm, angehauchtes Spiel, genau, genau, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Ghostwriter, auf Englisch Phantom Inc. Also, genau, es hat auch denn so, wir
1: reden mit den Geistern.
0: Wir reden nämlich mit den Geistern, also diese Ouija board assoziation ist durchaus gewollt. Ja. Ihr kennt es vielleicht aus äh, Gruselfilmen oder so, dass wir als Medium... Genau, dass wir als Medium mit der Geisterwelt reden wollen. Und wir wollen jetzt hier auch mit diesen Wesen, mit diesen Seelen Kontakt aufnehmen und sie buchstabieren uns quasi wie bei so einem Uya-Board, wo man dann den Finger so bewegt. Äh, hören wir Buchstaben aus dem Jenseits äh, des Medium Und genau darum geht's. es. Es ist nämlich eigentlich nur ein Wortfindespiel. So kann man es eigentlich bezeichnen. Ja? Also wir haben eine Karte, da stehen dann Begriffe drauf keine Ahnung, Drucker oder Kugelschreiber, also Nomen stehen Rel da drauf. Relativ ja.
1: einfache Begriffe.
0: Relativ einfache Sachen, aber es kann dann auch mal sowas wie Taucherbrille sein oder äh, Mauspad, keine Ahnung, solche Sachen halt. Man könnte jetzt quasi so sagen, okay, damit wurde das Opfer vielleicht umgebracht und wir versuchen, die Tatwaffe rauszufinden, wenn man so ein bisschen Story daran braucht. Wir teilen uns in zwei Teams auf. Ähm, wenn wir nur zu dritt spielen, äh, sind halt die Ratenden, die, also die zwei Ratenden die Teams und das Medium spielt für beide. Wenn man mehrere Leute ist, dann sind es eben zwei Teams mit zwei Medien, die aber das gleiche Wort machen. Und dann geht es abwechselnd los, dass das Medium weiß ja, welches ähm, welch, um welchen Begriff es geht. Jetzt nehmen wir einfach mal einen Grill oder so. Ja? Und äh, die, die Ratenden, jetzt kommt aber der Clou an der Sache, ja. Die müssen komische Fragen stellen und sie dürfen sich diese Fragen nicht selber überlegen. Also sie können nicht einfach fragen, hey, mit welcher Waffe wurdest du umgebracht? Sondern das sind ganz skurrile Karten mit äh, Texten drauf, die redaktionell wirklich hervorragend schräg ja. ausgewählt wurden. Und zwar das dann so, dass sie teilweise Frage...
1: gar nicht passen. Ne? Ja, genau. <lacht>
0: und du darfst dann immer zwei Fragen dem Medium geben und das Medium sucht sich dann eine von diesen Fragekarten aus. Magst du mal ein paar Beispiele geben, was das für Fragen sein könnten?
1: Mit welcher Sportart verbindest du? Du es am besten. Würdest und dann du dann denkst, was so für Grillzange passt. Moment
0: mal, Grillzange, ja, was soll was ich denn da jetzt sagen? Ja, mit genau.
1: welchem Getränk verbindest du es am ehesten? Das wäre eine gute mhm. Frage, ne? Zu welcher genau. Motto-Party würdest du es mitbringen?
0: Nehmen wir doch mal das Beispiel. Äh, du wirst jetzt als Medium gefragt, du willst die Grill, ne, nehmen wir mal die Grillzange, Grillzange beschreiben und du kriegst die Frage, mit welchem Getränk würdest du es verbinden? Dann würde ich jetzt diese Karte nehmen, die andere würde ich zurückgeben, die kann man also wieder fragen. Und nee, dann würde ich die gibst anfangen. Du, zurück, B. Die legst du offen ab. Ja, offen, aber nur für das Rateteam. nicht für die, das andere Team, sieht es ja nicht.
1: Nein, du legst die Karte, so, ja. die du nicht nimmst, legst du offen ab, weil daraus kann ich ja schon Rückschlüsse ziehen,
0: Natürlich, welche ja.
1: Karte der Geist ablegt und nicht beantworten will.
0: Genau, also das, das, die nicht beantwortete Frage ist weg, aber die hat nur ja. so eine Pseudo-Information, würde ich jetzt mal sagen. Man weiß halt nur, der Geist will die nicht beantworten, man könnte da schon auch was draus lesen, aber ja. entscheidend ist, die zwei Teams haben jeweils eine Frage, die sie beantwortet bekommen. Das gegnerische Team weiß aber nicht, welche Frage du beantwortest. Und da gibt es genau. dann zum Beispiel auch eine Karte, nenne mir ein Wort, was gar nichts mit dem Begriff zu tun ja. hat, was dann auch wieder irritierend ist. Okay, bleiben wir mal bei dem Getränk. Also Grillzange, ich würde jetzt als ersten Buchstaben ein B aufschreiben. Dann würde und ich Stopp sagen. Genau, warum?
1: Weil ich denken würde, dass du mir Bier schreiben möchtest und ich will dem gegnerischen Team so wenig Hinweise wie möglich geben. Mhm. Denn die kennen ja nicht die Frage. Und ich kann jederzeit, während der Geist schreibt, als ratendes Mitglied Stopp sagen. Und genau. wenn und ich, bei ich relativ dir sicher. Es gibt vielleicht bin, nicht
0: so viele Getränke, die da in Frage kommen. Genau. Ja.
1: Und ich kenne ja die Frage.
0: Genau oder du würdest vielleicht noch das i abwarten, ja. damit ich nicht irgendwie brause. Pff, mir fällt jetzt kein anderes Getränk mit b ein. Also in dem Fall hätte ich jetzt glaube ich auch stopp gesagt. Aber b I, und dann würdest du vielleicht auch schon stopp sagen. So, jetzt ja. wissen die anderen aber nicht, schreibt das gegnerische Team jetzt gerade Biene, äh, bin, man darf auch ganze Sätze schreiben. Also ich könnte jetzt auch sowas schreiben wie bin, äh, bin müde dürfte ich auch als Antwort geben, wenn das irgendwie möglich wäre. Also man kann auch ganze Sätze schreiben. Man markiert dann eben halt, wenn das Wort zu Ende ist oder der Satz mit einem Punkt. So ja. Und dann ist das Gegnerische, kriegt auch ein paar Buchstaben und zwischendurch kann man dann auch Buchstaben einfordern noch vom gegnerischen Team. Also wenn wir bei BI jetzt unsicher sind, können wir sagen, hey, wir wollen gerne einen Buchstaben haben, damit wir das E eh noch bekommen um dann vielleicht auch ableiten zu können, okay, das gegnerische Team hat irgendeine Frage gehabt, da ist die Antwort Bier. Ja, okay, dann, dann, dann sind wir vielleicht doch auf der falschen Fährte mit Fahrradständer. So, weißt ja. du?
1: Und das ist so gemacht, dass das Team, was nicht anfängt, darf als erstes einen Buchstaben fragen. Also, dass mhm. da so ein bisschen der, Startspieler, der Ausgleich. Na, äh, Ausgleich kommt, genau.
0: genau. Ein irre cooles Wortspiel. Ich bin total begeistert. Das hat ja. von bei mir in den Runden ab der ersten Partie sofort funktioniert. Und ich bin immer wieder dabei, das Spiel auf den Tisch zu legen und die Leute gucken dann erstmal schräg und so. Aber man ist dann sofort drin und es ist einfach durch diese ich habe auch hier Leute, die sagen: Oh, die Fragen sind so komisch, die passen ja nie. Aber mhm. genau das finde ich halt so interessant daran, dass es dieses diesen Umweg braucht. Also dieses, ich ich, ich mag gerne so Quizspiele, Ratespiele. Du kennst wieder Nocheck oder so, ja? ja, wo man so komische Sachen so um die Ecke denken muss. Und Phantom Inc. beziehungsweise eben ähm, Ghostwriter. Äh, zwingt dir auf, das um die Ecke denken zu müssen. Was ist denn das Gegenteil von Ampel? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich hatte den Begriff Ampel. Ja. Sollte meiner Frau das Beispiel geben, Gegenteil, schreibe ein, das Gegenteil von dem auf, was wir suchen. Ja, Keine was ist Ahnung. denn das Gegenteil von Ampel? Eben, ich habe ewig umüberlegt. Ja, ist es Stoppschild, ist es Zebrastreifen? Also, also das war solche ja, Sachen finde ich total viel. faszinierend. Ja.
1: Und es ist halt auch lustig, weil du natürlich auch dementsprechend, wer der Geist ist, äh, natürlich auch dementsprechende Karten gibst. Also mhm. zum Beispiel, ich, bin, ich mag keine Superhelden und äh, Björn ist totaler Superhelden-Fan. Ich weiß genau, wenn ich ihm die Karte gebe, mit, ähm, mit welchem Superheld assoziierst du den Begriff, ja, genau. äh, dann werde ich tierische Schwierigkeiten <lacht> haben, ihn zu verstehen. Das heißt, das ist dann, dann gucke ich immer, wer ist in meinem Team drin, weil das wäre für den Geist vielleicht die perfekte Karte, mhm. aber vielleicht kriege ich das nie im Leben raus. Ne? Ja. Also wir hatten schon echt verrückte Partien. Und ich kann dir noch nicht mal sagen bei dem Spiel, was wirklich so meine liebste Gru Holle Gruppengröße ist. ist. Also ich glaube, hm. so sechs ist schon ein sehr schöner Sweetspot, weil du hast halt zwei Teammitglieder, die sich miteinander beraten können und hast einen Geist. Ähm, aber auch zu acht funktioniert das super. Ne? Also das ist so, dann muss man aber schreiben. Also wir schreiben inzwischen eh. Also wir haben dann immer so einen kleinen Block da liegen, äh, damit man so wenig Tipps wie möglich dem anderen Team gibt, weil man redet ja den gleichen ähm, Begriff.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich tendiere inzwischen sogar dazu, das Spiel am liebsten zu dritt zu, zu spielen. Okay. Mit äh, einem immer, Reihe um einer ist Medium und beantwortet für beide, weil dann die ratenden gar nicht erst die Problematik haben, sich mit dem eigenen Team absprechen zu müssen und Angst zu haben, was zu verpetzen. so ja. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel das wirklich braucht. Also wenn man jetzt eben zu viert, fünft, sechst, wie auch immer spielt, äh, in einer geraden Anzahl, es geht wirklich mit allen Gruppengrößen. Aber ab, ab, ab sechs würde ich sagen, wo es eben zwei Teams gibt, die eine gewisse Größe haben, wenn die untereinander tuscheln, dann äh, ich ich bin mir nicht sicher, weil sowas du kennst so Spiele wie Wordslam wo man ja, ja wirklich genau. auch aktiv zuhört, was das Team beredet, um auch eine Info rauszuziehen. Will das Spiel, will Ghostwriter das, dass ich, man das macht oder ich, will die das ich nicht?
1: Weiß, ich weiß es nicht, weil wir das ja umgehen, weil wir schreiben. <lacht> also wir diskutieren überhaupt nicht miteinander, wir mhm. schreiben nur.
0: Einfach auf ein Blatt Papier sagt ihr was auf, ihr denkt auf, und so. Genau,
1: ja. auf ein Blatt Papier und dann sagt man halt so, okay, das könnte das und das sein und ähm, ich weiß nicht, ob wir da das Spiel umgehen, was das Spiel hm. eigentlich von uns möchte.
0: Eben, ich bin mir gar nicht sicher, aber es braucht es eigentlich auch nicht. Also das, äh, man kann das auch quasi umgehen. Ich habe auch schon gehört, dass manche Gruppen sich dann währenddessen WhatsApp-Gruppen aufmachen, um dann zu <lacht> diskutieren, was ich irgendwie aber auch wieder schräg finde. Also da reicht ja Stift und Papier. Und so ein bisschen Tuscheln, finde ich, ist auch in Ordnung. Man darf schon auch hören, was das gegnerische Team da sagt, aber es ja. hilft halt sehr. Deswegen äh, bin ich eher bei dem Spiel bei einer kleineren Gruppengröße tatsächlich hängen geblieben. Hat jetzt aber auch noch nicht die Chance, eine achte Runde oder so auszuprobieren. Aber es funktioniert auf jeden Fall so oder so. E egal, ob man jetzt mit Workaround oder nicht mit Ausschreiben, das kann man als Gruppe dann ja auch für sich äh, rausfinden, was einem da mehr Freude macht. Ob man das Raushören als Feature sieht oder eben eher als störend empfindet, funktioniert beides.
1: Genau, und ich muss sagen, es macht total Spaß, auch Geist zu sein. Also es ja, ist ja total. immer bei so, bei so Gruppenspielen, wo einer eine Information hat und den anderen nichts weiter geben kann, ist immer ein bisschen schwierig und ich merke das schon, dass die Leute bei der ersten Partie immer erstmal lieber nee, lieber nicht, aber wenn sie dann gesehen haben, wie viel Spaß das macht, Geist zu sein, will immer jeder eigentlich Geist sein und ich finde das zum Beispiel angenehmer als bei Codenames, was ja auch so ein Teamspiel ist, wo ich versuche, als Agent dann den anderen Wörtern näher zu bringen. Ähm, finde ich es hier angenehmer, Geist zu sein, weil mhm. der Druck irgendwie nicht so groß ist.
0: Ja, und man muss auch nicht so lang rumüberlegen wie bei Codenames. Also man genau. hat relativ schnell, man hat ja wirklich nur diese zwei Antwortkarten. Und da äh, es ist es nicht immer einfach, da auch eine passende Antwort zu finden. Also mit welchem Tier... Äh, Manch, bei, bei der bei der, bei der der Grillzange, was für ein Tier wäre es, klar, da kannst du natürlich sofort irgendwie Krebs oder so oder schreiben. Das mit geht welcher dann recht schnell
1: Rö mit welcher römischen Gottheit verbindest ja, du Ja genau,
0: aber oder welcher Superheld oder so, da muss man manchmal, manchmal rum überlegen. Aber das ist äh, wirklich schön, auch danach die Auflösung zu haben. Also wenn das Spiel dann rum ist, wenn der Rateversuch, also du darfst entweder eine Frage stellen oder eben einen Rateversuch machen. Und es gibt Partien, das ist nach dem dritten, vierten irgendwie ist dann der Rateversuch und es gelingt. Und dann manchmal dauert es aber auch länger, aber die Auflösung ist immer spannend, dann zu wissen: ja. so, okay, sag mal, was ist denn da, was ist denn mit dem Bier, was war denn da die Antwort und so? Ja? Also die, die Frage dahinter.
1: Ja. Ganz, und ganz auch, toll. Und auch das Auflösen ähm, funktioniert genauso wie das äh, Hinschreiben vom Geist, dass halt jemand vom Team her Buchstabe für Buchstabe schreibt. Und äh, der Geist klopft dann, wenn es richtig ist mhm, und ja. legt den Finger auf den Mund, wenn es falsch ist. Ja. Und selbst durchs falsche Raten bekommt man halt auch manchmal Hinweise, wenn man dann zum Beispiel den ersten Buchstaben schon richtig hat. Ja. Aber den haben dann ja auch alle. Also das, das finde ich so schön. Du hast halt in der Hinsicht ähm, keine verdeckten Informationen, die du bekommst, bis auf die Fragen, die du abgibst. Ja. Aber wir hatten schon das Problem, mhm. dass ein Wort dann falsch war weil eine alte Schreibweise benutzt wurde.
0: Mhm. Ja, das, ja, das würde das, ich übergelten lassen.
1: Nee, aber das Problem ist, du weißt ja in dem Moment gar nicht, ob es das richtige Wort ist. Sondern also Beispiel du Foto ja, mit PH
0: aus. oder mit F oder so. Genau. Ja,
1: also das ist aber das ist das Einzige, wo ich sagen könnte, ähm, da ist mir aber auch noch keine Lösung eingefallen, weil wenn du in dem Moment gar nicht darauf kommst, dass du das Wort anders schreiben könntest, sagst du natürlich, Foto und Foto ist ein super Beispiel, würdest du bei P halt sofort sagen, nein, als Geist.
0: Ja, aber da musst du halt mitdenken als Geist. Wenn du jetzt weißt, Foto steht da mit F und die fangen mit P, dann würde ich halt den zweiten Buchstaben noch abwarten und sagen, ja, okay, macht mal weiter. Ja, ja. Das, das ist ja typisch bei solchen Spielen, ja. Wie wie äh, kulant ist man da als, als äh, Jury, ja. Ähm, genau, Ghostwriter, Pegasus bei uns äh, im deutschen Verlag, bei Pegasus erschienen und die AutorInnen sind Mary Flanagan und Max Seidmann. Schönes Ding. Ja, absolute auf jeden Empfehlung Fall. von mir.
1: Von mir auch. Also macht wirklich total Spaß. Und ich habe es zu sechs und zu acht gespielt. Es funktioniert super. Und gerade für acht Leute Spiele zu finden, ist immer relativ schwierig. Ja. Und äh, das macht sehr viel Spaß.
0: Gut, dann kommen wir zu einem äh, etwas größeren Spiel, was ich mit Spannung erwartet habe. Und wir reden heute über ein Legacy-Spiel und Steff ist nicht dabei. Was ist denn da los?
1: Ach, ja. <lacht> ja. Der hat sich nicht gemeldet, ne? der wusste nicht, dass ja, wir über Eons End Legacy Ich
0: glaube, er hat schon mal über Eons End Legacy äh, gesprochen, garantiert. Weil er hat es ja. ja natürlich, hipster wie er ist, natürlich schon äh, gespielt, bevor die AutorInnen das überhaupt im Kopf hatten. Äh, so früh war er dran und hat Legacy schon durchgespielt. Aber auf
1: dieses Spiel haben wir auch so lange gewartet, das ist seit 2019 yes. draußen auf Englisch. Wir haben echt jetzt lange warten müssen, bis endlich die deutsche Version da war. Und ja, es ist super. Also, ähm, ich selbst muss dazu sagen, ich bin kein Eons End-Fan. Mhm. Ähm, ich selbst mag die Mechanismen nicht so richtig. Ähm, bei mir hat Eons End normal nicht so gezündet. Und Steff hatte vorher immer gesagt: Boah, eigentlich müsstest du Eons End Legacy spielen, bevor du Eons End mhm. spielst. Hatten wir jetzt ja nicht so die Möglichkeit, da ich jetzt Englisch besorgen können. Ähm, aber deswegen war ich so gespannt auf Eons End Legacy. Und ich muss sagen, die Legacy-Varianten, die hier drin sind, die machen mir so viel Spaß, <lacht> dass ich über mein, ach, es ist halt irgendwie immer noch eher ans End, ähm, hinwegkomme und es trotzdem total gerne spiele. Also das finde ich faszinierend, dass man es hier geschafft hat, mir ein Spiel schmackhaft zu machen, was ich als Spiel eigentlich gar nicht so gerne mag.
0: Das ist ja witzig, dann sind ja. wir da komplett, also nicht komplett, aber da sind wir glaube ich ein bisschen konträr von der Meinung, ich bin ja. äh, gespannt, weil ich fand Eons End eigentlich ganz gut, ganz kurz die Mini-Zusammenfassung, Eons End ist äh, ein Deck-Building-Game, also das Grundprinzip ist ja hier auch so, wir äh, haben Karten auf der Hand, spielen sie aus für eine Währung, diese Kristalle können wir dann nutzen, um neue Karten auf die Hand zu nehmen, aber nur für die laufende Partie um dann damit äh, irgendwie Feinde zu erledigen. Also im Endeffekt ist es ein Boss-Battler. Ja, wir haben immer einen großen Feind, der sehr viel Lebensenergie hat. Und äh, wir haben äh, so Rissmagier, die dann Zaubersprüche binden und die dann auf diese Kreaturen, die das Monster spawnt, oder eben auf den, auf den Boss äh, zu, zu sprechen. Und das ist immer ein sehr kooperativer, enger Fight, ähm, um diese Monster zu erledigen. Und die Legacy-Variante, die jetzt eben hier... Eine Variante ist wirklich von Eons End. Also das Grundprinzip ist ja komplett gleich geblieben. Bringt eben diese typischen Legacy-Sachen mit dabei. Wir kriegen neue Aufkleber, wir kriegen neue Karten und so weiter und so fort.
1: Ähm, was, was mich halt so ein bisschen stört ist, dass ähm, für mich hat halt Eons End ein ganz großes Problem, wenn du es zu dritt spielst, ähm, weil du hast bei Eons End ähm, bist du nicht irgendwie einfach im Uhrzeigersinn dran sondern du hast ein Deck, wann jemand dran ist und wenn du es zu dritt spielst, ist halt einer doppelt dran. Und ähm, das darfst du auswählen, wer diesen doppelten Zug macht. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil es eigentlich unlogisch ist, nicht ein total hoch zu hypen. Mhm. Ne? Ähm, das, das ist so, also das, das finde ich eine Schwierigkeit. Und durch dieses Deck kann es halt manchmal sein, dass du ganz, ganz lange auf deinen Zug wartest. Also, dass, bis du dran bist. Total. Und ja. dann muss die Story halt unheimlich gut funktionieren. Und die ist halt bei Eons End so ein bisschen, ja, für, für, für mich nicht so existent, diese Story, sondern für mich ist es halt. beim klassischen Eons
0: End meinst du jetzt.
1: Beim klassischen Eons End, ja. dass ich halt einfach gegen den Boss kämpfe. Hm. Dazu ist ja eine der Besonderheiten beim normalen Eons End, also wenn wir Legacy erklären, ohne Spoiler, müssen wir halt ein bisschen darauf eingehen, beim ähm, beim normalen Eons End ähm, bist du ja relativ frei, wie du deinen Markt zusammenbaust. Also du hast ja ein Deckbuilding. Deckbuilding bedeutet ja, dass du Karten kaufen kannst. Und je nach Boss kannst du dir diesen Markt zusammenbauen. Mhm. Es gibt für den Anfang natürlich ähm, Sets, wie du das am besten machst, aber du bist da relativ frei. Und das finde ich jetzt so cool im Eons End Legacy. Ich fange mit einem Markt an und nach jeder... Gewonnenen
0: Partie, ähm, ja.
1: gewonnenen Partie, darf ich den minimal verändern. Und zwar kriege ich vier Karten, und also Kartensätze, und kann dann überlegen, welche zwei Kartensätze ich rausnehme, um zwei Kartensätze davon wieder reinzumachen. Hm. Und das heißt, das Spiel nimmt mich so an die Hand. Ne? Ich muss mir aber nicht schränkt dich so auch
0: gleichzeitig mehr ein, natürlich. Ja.
1: Genau, aber ähm, das finde ich für, für mich als jemand, der ungern diesen Deckbaum machen. Mhm. Und das sage ich, während äh, Björn gerade nebenan mit äh, 4000 Magic-Karten sitzt, <lacht> um sich ein Magic-Deck zu bauen. Ich als jemand, der da echt nicht so Bock drauf hat und da nicht so viel Spaß dran entwickelt, mir diesen Markt am besten zu überlegen. Und wenn ich den blöd zusammengestellt habe, dann muss ich den Boss halt wieder fighten. Ja.
0: Ähm,
1: finde das jetzt bei diesem Eons Legacy total angenehm, dass ich das so Stückchen für Stückchen mache.
0: Ja und nein. Also äh, zwei Sachen, die, die ich anmerken möchte. Also ich finde es das clever, dass die, dass der Markt quasi auch eine Legacy hat, also ein Erbe, ja, dass du den mitnimmst in die nächste Runde, auch wenn du nicht weißt, was da jetzt für ein Boss kommt. Ist es jetzt einer, der besonders viel Lebensenergie hat? Ist es einer, der viele Feinde spawnt, die Schutzschild haben? Je nachdem müsste ich meinen Markt eigentlich anpassen. Und die Chance habe ich eigentlich immer erst, nachdem ich ihn einmal schon bekämpft habe um dann nochmal den Markt vielleicht komplett umzuändern. Aber so ganz komplett kann ich ihn ja nicht umändern. Das kann auch so ein bisschen dazu führen, dass es frustiger ist als das normale Eons End. Weil wenn ich beim normalen Eons End sage, ja, das hat jetzt ja gar nicht funktioniert mit dem Markt, lass uns den komplett anders aufbauen. Wir brauchen viel mehr von, keine Ahnung, Schutzschildentfernung, wir brauchen viel mehr Heilung und so weiter und so fort. Dann hast du hier halt nur eine kleine Möglichkeit, den minimal anzupassen. Und äh, viele Sachen sind ja dann auch weg, also du musst dich hier auch permanent genau. entscheiden, manche Sachen dann dauerhaft wegzuschmeißen, hast dann hin und wieder natürlich auch mal wieder die Möglichkeit, was Verbandes wieder zurückzuholen oder so für den Markt, klar, aber es ist sehr viel schwerer dadurch, ja. auf einen Feind zu reagieren, den du noch nicht hast. Als Ausgleich dafür gibt es aber immer auch, wenn du das zweite Mal bei dem Aeons and Legacy einen Boss machst, gibt es immer noch eine, eine Unterstützungskarte, nenne ich es jetzt mal, oder einen Feature, was ja. dir dann vielleicht nochmal ein bisschen einen kleinen, eine kleine Hilfe bringt. Weil du musst, wie bei den meisten Legacy-Spielen, maximal zweimal gegen den Feind kämpfen. Also du musst nicht so lange das Ding bekämpfen, bis du weiterkommst, sondern beim zweiten Mal spätestens geht es dann auch weiter. Wenn du da verlierst, geht die Story trotzdem voran. Äh, Story ist ein gutes Stichwort, über das wir gleich reden müssen. Äh, die eine Sache mit dem äh, drei Spieler, ich spiele zu dritt, also ich äh, spiele uns okay. End Legacy zu dritt. Das finde ich und ähm, ja und ein ähm, äh, guter Freund von mir der hier immer mitspielt der ist totaler Eons End Fan ähm, liebt Eons äh, End und wollte das unbedingt machen und der hat gesagt lass uns doch bitte die Regel machen ähm, die jetzt beim modernen beim aktuellsten Eons End haben sie das eingeführt dass man eben nicht mehr aussucht wer dran ist sondern okay. dass es halt im Uhrzeigersinn immer ah, um okay. der nächste dran ist weil das aus balancing Gründen total äh, unbalanciert ist wie du schon gesagt hast es ja. macht eigentlich keinen Sinn das im Uhrzeigersinn zu machen, wenn man es frei entscheiden kann, sondern natürlich nimmt man immer den oder die, die die meisten Schaden austeilt oder die da dadurch halt natürlich noch stärker wird und dadurch kippt das Spiel, wird aber frustiger für die anderen beiden, wenn du eben nicht zweimal dran bist. So, ja. Und deswegen äh, haben sie das jetzt wohl bei dem neuen Aeons End eingeführt, dass das immer im Uhrzeigersinn ah, okay. quasi weitergeht. Und so haben wir es jetzt hier auch gespielt, was die... Äh, den Kampf nicht unbedingt leichter macht. Also wir würden uns oft wünschen, dass wir es auch auswählen dürfen. <lacht> Aber ja, hier bei Eons End Legacy ist auch noch dieses eure Wahl drin zu dritt.
1: Genau. Ähm, wir haben wirklich, wir haben zu dritt angefangen und äh, haben dann äh, sind auch vier hochgegangen. Also weil wir dann halt äh, gemerkt haben, okay, es hat halt ja. äh, weiterhin die Schwächen, die die ich schon bei Eons End normal. <lacht> das hört sich mal blöd an. Also beim ursprünglichen Eons End hat. Ähm, und wir sind dann auch vier Leute gegangen. Was, was aber total schön ist, als du gerade gesagt hast, ja, man muss sich ständig entscheiden, als am Anfang so viele Karten in den Lost ging, in dem wirklich ja. Karten sind weg, da denkt man immer so, Gott, wie viel kommt denn jetzt weg? Und, aber das ist auch super gemacht, ne? also du hast überall Reiter und du wirst da total gut durchgeführt am Anfang, ähm, also das fasziniert mich schon an dem Spiel, also ich würde inzwischen, ich kann den Steff verstehen, als er gesagt hat, bevor du Eons End spielst, spiel Aeons End Legacy, also es ist wirklich eigentlich das Spiel mhm. davor.
0: Genau, ist auch tatsächlich das Spiel davor, von der Story her ist es ja auch ja. ein Prequel, genau. genau. Ähm, und das merkt man aber auch spielerisch, äh, es ist halt eine bewusste Entscheidung gewesen von Frosted Games, die die Eons End Legacy, äh, die die Aeons End Lizenz äh, für Deutschland geholt haben, wir haben ja auch mal mit denen gesprochen, warum macht, Stefan hat ja auch konkret beim Termin gefragt, so, hey, jetzt habt ihr Eons End rausgebracht, warum habt ihr denn nicht Legacy zuerst gemacht? Das wäre doch eigentlich viel schlauer gewesen, weil es gab es zu dem Zeitpunkt schon, als Eons End äh, in Deutschland zum ersten Mal es, ja. rausgekommen ist. Und dann haben sie sich dazu äh, geäußert und haben gesagt, wir wollten es einfach genauso von der Chronologie machen, wie die Originale rausgekommen sind. Wir behalten diese Reihenfolge bei. Und das ist eine verpasste Chance, würde ich sagen. Also ich wäre an Frosted Games an der Stelle auch, an der Stelle gewesen, dass ich gesagt habe, der Legacy ist eigentlich das ideale Einsteigerspiel, um die Leute auf Eons End vorzubereiten. Ich verstehe es aus einer wirtschaftlichen Sicht auch, weil sie nicht wussten, als Eons End noch nicht draus war ähm, und auch noch nicht irgendwie äh, bei, bei der Spiel des Jahres ähm, Liste dann irgendwie eine Relevanz gespielt hat, sie wussten ja vorher nicht, können wir so ein altes Spiel, wird es noch marktfähig, mhm. äh, haben die Leute das vielleicht alle schon, äh, funktioniert so ein Deckbuilding noch und ein Legacy als allererstes rauszubringen ist natürlich vom Kosten und vom Übersetzungsaufwand eine ganz andere Hausnummer, ja, ja, also deswegen verstehe ich es, dass sie gesagt haben, lass uns erstmal E uns End rausbringen und wenn das angenommen wird, dann können wir ja über die Legacy Version nachdenken, weil das ist schon deutlich mehr Wumms, den du da dahinter stecken musst, um so ein Spiel dann rauszubringen. Das verstehe ich natürlich schon. Ich finde es aber schade. Also, ich bin auch dafür. Für mich funktioniert Eons End Legacy nicht mehr ganz so gut, weil ich halt schon so viel Eons End gespielt habe. Und irgendwie fühlt sich das äh, bei den ersten Partien ja schon eher wie eine rudimentärere Version von Eons End an. Ne? Also, ja, man genau, hat ja die ganze, Fall. man hat ja die Energie noch nicht, man hat noch nicht so viel Fähigkeiten cool daran ist aber trotzdem eben dass, wenn man halt legacy mag also ich mag das äh, meinen charakter irgendwie so zu formen ja dann hey, mich äh, mit ich den darf einen Zauber zu benennen. ja ich das ist das ist mir immer egal benennen. also nein, das hasse ich, ich das total, total schön. nein weißt du warum ich es nicht mag weil meine beiden mitspielenden einfach total äh, totale idioten sind und ihre <lacht> zaubersprüche so bescheuert benennen Okay. ich, von der Immersion bin ich da immer komplett raus. Ich benenne die jetzt inzwischen gar nicht mehr. Ich, ich finde es doof. Okay. Aber, aber zu überlegen, welche Spezialisierung mein Magier hm. hat, das finde ich ja.
1: richtig geil. Ähm, mein, mein, mein Kampfzauber heißt Hausi weg.
0: Ja, siehst du, da bin ich schon wieder raus. Und,
1: und meine Heilfähigkeit heißt Männergrippe.
0: Ja, super. Das, <lacht> genau das meine ich, Martina. <lacht>
1: Okay, also du willst mit uns auch nicht spielen. No. Bei uns ist das aber ähnlich. Aber eh
0: oh, User-Generated Content ist einfach eine solche. Ja gut, egal. <lacht> aber dieses Aufkleben und Machen und Tun finde ich schon sehr cool. Was mir auch richtig geil gefällt, ist, dass äh, Feinde sich mitentwickeln. Ja. Das finde ich ist die stärkste Sache an äh, Legacy. Das sind dann so Sachen, die dann auch wirklich eine Geschichte erzählen, aber durch die Mechanik. Also da kam dann irgendwie mal so, ich weiß gar nicht mehr, irgend so ein, so ein Mutantenviech irgendwie auf die Bühne und hat, äh, sucht sich dann einen, der mit der, der der, gerade am meisten, keine Ahnung, Lebensenergie hat oder am wenigsten war das, glaube ich. Und dann musst du den Namen auf die Karte schreiben. So, ja. ja, genau. Und und dann jedes dann Mal, wenn wieder, die Karte ja. kommt, uh. geht die wieder so als äh, Rache immer auf den gleichen Mitspieler. Das finde ich so cool. Und du hast dann auch so Entwicklungsmarker. Also, manche Feinde oder Karten kommen und dann klebst du so einen Sticker drauf. Und wenn halt fünf, sechs Sticker drauf sind, dann entwickelt sich die Karte zur nächsten Variante. Und dann wird oh. sie halt richtig böse und, und fies. Und das finde ich richtig stark. Und ganz am
1: sein. Anfang hast du total Angst davor und versuchst mm -hmm. alles, dass diese Entwicklungssticker nicht kommen. Und dann merkst du, ach, die kommen eh. Das Spiel ist so gemacht, dass die Entwicklungssticker kommen. Ja. Aber ja, es ist, ähm, also, es ist für mich wirklich eine, eine legacy äh, positive Überraschung. Es macht total Spaß, wie gesagt, obwohl ich das Grundspiel nicht so mag. Äh, bei mir ist das halt dann so, ich habe nicht so viel Eons End gespielt, dass ich jetzt gelangweilt, also was heißt gelangweilt in Anführungszeichen, ähm, dass ich das gerade zu einfach finde, sondern äh, für uns ist es gerade wirklich so, ähm, wenn man nach einem harten Tag Arbeit nach Hause kommt und wir haben halt eine Gruppe, die sich relativ spät trifft, äh, dann ist das super, weil alle kennen die Regeln und mhm. wir fangen einfach an und spielen äh, eine oder vielleicht zwei Partien, je nachdem, wie gut man durchgekommen ist. Und ich finde das gerade einfach total angenehm, auch vom Anspruch her, weil es halt, mhm. ich finde, gerade am Anfang nicht so hoch ist und man es einfach locker spielen kann. Und das äh, finde ich gerade richtig gut und es macht total Spaß, auch wenn der Manu mein Benennen nicht gut findet. Wir benennen total gerne und <lacht> es macht uns auch Spaß, äh, dementsprechend ja. zu benennen, die anderen zu foppen mit dem Benennen und äh, ja, das ist ab. schon
0: in Ordnung. Ja. Und ich finde auch so eine Partie, also du, wie, was du gesagt hast, das finde ich auch eine Stärke. Ähm, so eine, so eine Runde spielen. Allerdings ist der Aufbau natürlich auch nicht ohne. Also man muss oh. sehr viel Kartenstapel sortieren und äh, Pipapo, aber man gewöhnt sich dran, aber es ist immer so ein bisschen so eine kleine Hürde. Aber deshalb haben wir ja viele komplexere Brettspiele, dass man eben sehr viel mit dem Aufbau beschäftigt ist. Hier muss man halt Legacy-typisch auch immer danach noch mal die halbe Stunde nach der Spielzeit einplanen, bis alle ihre Sticker, bis wir alles wieder Karten raussortiert, den neuen Markt aufgebaut haben und so weiter. Also das muss man schon so mitplanen, dass das da dazugehört. Was mich wirklich ein bisschen frustet an Eons End Legacy, ist so dieses, äh, nochmal den gleichen Feind, weil wir es nicht geschafft haben. Also, das ist gar nicht spielmechanisch Frust, sondern mhm. wirklich dieser Spielfrust. Ich verliere ungern als Gruppe bei Spielen. Also, ich mag kooperative Spiele eigentlich schon oft, ja. aber gemeinsam verlieren, nachdem wir jetzt gerade eineinhalb Stunden versucht haben und einfach nichts hat funktioniert und nichts hat geklappt. Da, da hatte ich so gemerkt bei uns in der Gruppe, dass da die Lust auch weg ist, jetzt das gleich nochmal zu probieren. Dann aber die Überlegung, okay, also um das jetzt gleich nochmal zu machen, ist es irgendwie zu spät und nächste Woche treffen wir uns und wir freuen uns einfach irgendwie auf einen schönen Brettspielabend und dann müssen wir das gleiche nochmal machen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also das finde ich so ein bisschen schade, das kommt irgendwie bei Eons End Legacy, weil es halt auch ein sehr mechanisches Spiel ist. Äh, halt du deckst deine Karten vor, ne? auf und es passiert und es geht irgendwie, äh, man hat manchmal so das Gefühl, man kann eigentlich gar nicht groß was entscheiden bei manchen Partien, weil der Feind irgendwie so stark ist und wir können gar nicht, wir kommen gar nicht daran. Und das, das eigentliche Spiel daran ist dann, nach der Partie der können wir vielleicht was ändern, um genau. den Progress zu machen. so. Und das fand ja. ich ein bisschen frustrierend. Und ich glaube, es liegt aber daran, weil ich halt, es Eons End schon gab. Wäre Eons End Legacy das erste gewesen, wäre ich komplett hin und weg.
1: Ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das auch bei uns so ein Luxusproblem ist, weil ja, ja, wir halt total. nicht an dem einen Spiel dranbleiben, sondern weil halt neben Eons End Legacy halt noch die ganzen anderen Spiele da stehen, die einen halt auch anlachen. Ne? Ja. Also da muss man halt auch einfach sagen, da sind wir ja in einem, in einem solchen Luxusverhältnis, dass wenn ich mir Eons Legacy kaufe, was ja auch ein recht teures Spiel ist, mhm. ähm, kann ich mir halt schon vorstellen, dass es gar nicht so frustig ist. Also wenn ich mir zum Beispiel Pandemie-Legacy überlege, da fand ich das überhaupt nicht schlimm äh, nochmal noch mal einen mal Monat zu, zu spielen nee. oder so. Ja. Also, Aber da hat man äh, mehr
0: Entscheidungen, finde ich. Also ja, man ist stimmt. nicht so passiv wie bei <lacht> uns in Legacy, wo man das Gefühl hat, man wird gespielt. Das ist glaube ich das Ding, was ich meine.
1: Ja. ja, und man darf seine Karten nicht mischen, das ist genau. äh, immer wieder ein Problem.
0: <lacht> immer wieder.
1: Ja. Immer wieder ein Problem. Es ist immer so, denk dran, nicht mischen.
0: Genau. Also, aber insgesamt trotzdem ein gutes Paket. Also, ich würde auch Auf sagen, äh, es ist ein, ein, ein ganz tolles Legacy-Spiel. Es ist dieses Luxusproblem, was wir jetzt haben. Wenn, wenn ihr schon viel Eons End gespielt habt, ist es nicht automatisch eine Steigerung. Das will ich einfach da, damit nur sagen, ja. Also, wenn man viel Pandemie gespielt hat und dann Pandemic Legacy spielt, ist es eine deutliche Steigerung. Hier habe ich erst das Gefühl, dass man auch damit klarkommen muss, dass es erstmal weniger ist als die meisten Eons Ends und nach der zweiten, dritten, vierten Partie kommt es dann schon auf den Level und dann hat auch wirklich tolle Ideen drin, die andere Aeons End spiele eben nicht haben. Ja, also sind schon wirklich unike Sachen drin. Ich habe schon gesagt, diese Karten entwickeln sich, nicht nur euer Charakter entwickelt sich. Und dann wird es schon auch ein anderes Eons End Legacy. Also ich würde jetzt, äh, Aeons End, ich würde jetzt nicht sagen, wie Steph hat mal gesagt, ja man spielt Eons End Legacy durch und dann hat man erst das normale Eons End, das würde ich nicht behaupten.
1: Nee, ich würde auch ist. sagen, dass das ist schon früher und ja. was ich halt einfach cool finde, dass einen Entscheidungen immer wieder einholen nochmal, also es ist halt wirklich, ja, es, genau. ist, es ist so richtig Legacy, wie man sich das vorstellt, es ist so, Absolut. jede Entscheidung, die du machst, ist echt wichtig und ja. äh, das macht es für, für mich auch wirklich zu einem guten Legacy-Spiel. Ich würde auf jeden Fall raten, es vorher zu spielen. Ähm, und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung ja sogar sagen, selbst mich huckt es, obwohl ich eh uns endlich mag, mhm. ähm, ist, ist der, der Legacy-Bereich ist so gut gemacht, äh, dass mich dieses Spiel total in den Bann zieht. Und äh, ich, äh, obwohl ich das Grundspiel nicht mag, wirklich total Bock habe, die ganze Kampagne weiterzuspielen und mich immer freue, wenn Eons End Legacy Abend ist. Also ich glaube, fast eine bessere Werbung kann man nicht mhm. machen. Ähm, und das ist, weil, weil für mich dieses, äh, diese, diese Legacy ähm, ja, Verengung äh, genau das bringt, was mich teilweise dann gestört hat.
0: Mhm. Wie findest du denn die Story? Also die hat uns leider als Gruppe auch nicht so geguckt. Nee. Ich meine, man erwartet jetzt von Eons End auch keine äh, Oscar-reife <lacht> Geschichte. Es ist halt so dieses typische, hey, da ist ein böser Feind, äh, wir sind irgendwie Rissmagier, bla bla genau. bla. Dann kommt der mal zu Hilfe, dann kommt da mein Charakter. Es ist <lacht> Sie waren stets bemüht, würde ich sagen, <lacht> da irgendwie dieser Mechanik eine Geschichte aufzudrücken. Aber so richtig funktioniert hat die für mich nicht. bin jetzt nee. aber auch kein klassischer High-Fantasy-Fan. Aber da war jetzt nichts dabei, was mich irgendwie erzählerisch äh, motiviert hat. Die Gruppe war dann auch, hat mich immer so angeschaut, oh, jetzt muss er wieder drei Karten vorlesen. Wir wollen doch eigentlich nur wissen, welche Aufkleber wir kriegen. So.
1: Ja, ich, ich, ich spiele das halt in der Gruppe mit äh, wirklichen äh, Geschichtsleuten, die das lieben. Aber auch bei uns muss ich sagen, ja, die story läuft leider ein bisschen nebenbei. Wow. Ähm, aber da muss ich auch sagen, da habe ich von Eons endlich mehr erwartet. Nee, ich auch nicht auch. Also, ja. Es, es, es ist das typische, ich weiß auch gar nicht, ob, ob ich das Spiel wirklich mit so viel Story spielen würde oder ob ich da nicht lieber Kingdom-Best-Monster auf den Tisch bringe.
0: Ja, also da sollte man nicht viel erwarten. Partien, ich glaube, es sind sechs Kapitel, ja? also sechs Umschläge, die da irgendwie drin sind oder so, sechs, ja.
1: sieben. Ja, oh, du fragst doch. Ja, also um den Drehung. 15 Dreh rum. Umschläge, aber man macht meistens so zwei auf, also es ist äh, eins bis sieben. Und also, sechs Kartenpakete und so. Also da genau, entspannt. das
0: wollte ich nur sagen. Also man hat eben sechs, sieben Bosse, irgendwie große, und äh, ja. man spielt sie bis zu zweimal und natürlich kann man die dann, also dann ist man halt mit der Legacy-Kampagne durch. Man kann diese Bosse aber auch dann ganz normal mit allen anderen E.ONS End-Editionen äh, spielen, was ich auch ganz cool finde. Wenn man darauf steht, hat man eben am Ende auch nochmal äh, neue Content. Bosse, neue Fähigkeiten, um äh, auch mit den anderen Rissmagiern das äh, auszuprobieren und zu spielen. Ja. Gut. Dann kommen wir zu einem klassischen Euro-Game. Weg von Legacy, zu einem Euro-Game von einem Team, was schon ein äh, recht gutes, finde ich, Spiel gemacht haben. Die, äh, die Rede ist von Devir, dem Verlag. Kosmos äh, hat sich das jetzt äh, bei uns in Deutschland gesichert. Äh, die AutorInnen heißen Isra C. und Shea S. Äh, steht auch so genau auf der Genau.
1: Partie. Ich habe das nämlich auch letztens nachgeguckt und habe gedacht so, die, die geben echt ihre Nachnamen nicht an. Das ist ja. auch selten, ne? also an Andersrum kennt man das eher, aber man kennt die Nachnamen nicht.
0: Ich glaube, man kennt sie, aber die sind so lang, dass sie da einfach nur C-Punkt und S-Punkt machen, um äh, einfach klarer erkennbar zu werden, Isra und Jay. Ähm, genau, die Rede ist von Die Weiße Burg, das Nachfolgespiel, kann man eigentlich so sagen, weil gleiches Team und gleicher Verlag von äh, Die Rote Kathedrale.
1: Ja. Und äh, es ist total spannend, denn du hörst die Regel und denkst dir, oh, cool, schön verzahntes Euro und dann sagt dir jemand, du hast nur neun Züge.
0: Genau. Und ich dachte, sind wir jetzt bei Lacerda oder was ist hier los?
1: Und das ist so hart und das macht so viel Spaß. Mhm. Äh, das ist unglaublich, weil wir haben dazu auch noch Glückskomponenten. Und das ist das, was ich in der Verzahnung immer total mag. Wir haben einen Würfeleinsatzmechanismus. So habe ich drei Farben an Würfeln, die äh, zu Beginn jeder Runde gewürfelt werden. Wir spielen drei Runden. Und ich kann immer den höchsten oder den niedrigsten Würfel nehmen. Und wenn ich den niedrigsten Würfel nehme, kriege ich noch einen Bonus dazu. Genau. Ähm, Aus einer offenen
0: Auslage natürlich. Also wir haben keine eigenen genau. Würfel, sondern auch da ja. ist natürlich Konkurrenzdenken.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich Würfeleinsetzfelder und ich kann halt entweder in die Burg gehen, ähm <lacht> da was machen und äh, oder ich kann meine Würfel anders hinsetzen und überall sind Würfelaugen aufgezeichnet. Und wenn ich da einen Würfel einsetze, kriege ich entweder das Überschüssige, wenn ich einen größeren Würfel eingesetzt habe mit größerer äh, Würfelzahl, kriege ich das als Einkommen. Und wenn ich einen niedrigeren Würfel hinsetze, muss ich das bezahlen. Das heißt, da überlegt man auch immer so ein bisschen, okay, ist es mir jetzt eigentlich wichtiger, den ganz hohen Würfel auf eine niedrige Zahl zu setzen, weil dann kriege ich ganz viel Geld oder äh, will ich lieber äh, ganz knapp nur dran sein und habe dann vielleicht in der nächsten Runde die Chance, noch was hohes zu setzen und so. Das ist schon... Relativ spannend. Und dann genau, schalte ich klassische halt klassische
0: Dilemma halt, äh, genau. will ich Geld, will ich viele Ressourcen, bin ich bereit für dieses Aktionsfeld, was mir wichtig ist, auch Geld auszugeben? Kriege ich dadurch vielleicht einen anderen Vorteil? Kann ich nochmal eine Doppelaktion machen und so weiter und so fort. Also ja. schon sehr klassisch und man denkt, ja, ist halt ein normales Würfeleinsatzspiel, aber nur dreimal drei Würfel einzusetzen, das ist halt der Killer.
1: Genau. Und ich darf die Würfel übereinander stapeln, aber nur einmal. Das mhm. heißt, ich will ja eigentlich alles machen. Und wir haben die Chance, Doppelaktionen zu machen. Für jede Würfelfarbe gibt es ein Feld, bei der man pro Würfelfarbe eine doppelte Aktion machen kann, die sich auch noch verändern. Also es ist mhm. so viel los auf diesem Brett. Es ist Teilweise total gut planbar, weil ihr müsst euch ja vorstellen, bei nur neun Zügen muss man relativ viel vorplanen. Und teilweise muss man sich aber immer wieder darauf einlassen, das zu machen, was übrig gelassen wird oder was verändert wurde. Und man muss nochmal umplanen. Das macht für mich dieses Spiel so spannend.
0: Total. Es ist halt auch wieder so dieses Reduzierte, aber auf bekannte Mechanismen einsetzen, Aktionen machen. Also auf den ersten Blick würde man sagen, na ja, es ist halt ein Euro wie immer. So, ja. Ja. Ähm, Thematik ist jetzt auch nicht komplett neu, aber die mag ich auch sehr gerne. Also diese Weiße Burg ist äh, im japanischen Setting, also wir sind so im feudalen Japan unterwegs, würde ich sagen.
1: Und ja, eben halt äh, um
0: die Gunst, genau, um die Gunst des ähm, Daimio. Daimios, äh, Daimos, äh, Daimios äh, Buhlen. Und äh, du hast schon auch sehr unterschiedliche Strategien. Also du hast natürlich wie bei klassischen Euros dann eben immer diese, diese Schwierigkeit des Abwägen, okay, will ich jetzt, dass meine Ritter, meine Leute im Schloss multiplizieren, also gehe ich dahin, dafür brauche ich aber Eisen, Eisen kriege ich aber nur, wenn ich das und das und so weiter. Und es ist halt so schwer abzuschätzen, gerade wenn man die ersten Partien hat. Also in der ersten Partie ja. waren wir völlig überfordert. So, oh Gott. Ich kann mit dem ersten Würfel jetzt irgendwas machen, aber es ist schon das neunt, ein Neuntel vom Spiel. Genau. Ja, was ist denn jetzt gut? Ist jetzt, wenn ich hier zwei Nahrung bekomme, zwei Reis, ist das jetzt wenig? Ist das jetzt viel? Also da muss man einfach mal die erste Partie aus dem Bauch spielen. Und das läuft dann schon, das geht schon, das ist schon nicht in Ordnung, weil die, die anderen haben ja auch das Problem. Ähm, ich habe das Spiel dann auch direkt, äh, wir haben es ja beim Kosmos-Event äh, direkt, direkt gespielt und auch mitgenommen. Ich habe es dann gleich am nächsten Tag mit äh, Leuten gespielt, die es eben halt neu waren, und ich habe die natürlich dann ja. mehr oder weniger abgezogen, weil ich es halt auch schon mal gespielt hatte und die vor dem gleichen Problem waren. Nur du hast natürlich nach der ersten Partie auch so ein Gefühl dafür, wie viel ist denn drei Nahrung? Ist es viel? Ist es wenig? Aber ja. das haben Euros in dieser Kategorie, in dieser Schwierigkeitsgrad, haben das ja immer so an sich. Das, äh, muss man einfach, da muss man einfach durch und man kann es aber gut nach dem, aus dem Bauch spielen, finde ich. Auf es tendiert aber schon auch dazu, dass du so Analysis Paralysis bekommst bei diesem Spiel am Anfang.
1: Total, vor allen Dingen am Schluss. Oh Gott, also, ja. ne, das ist dann wirklich so dieses und zwar jeder dritte, also der dritte, der sechste und der neunte Zug, wenn mhm. du sozusagen mit deinem letzten Würfel, bevor dann noch eine Zwischen, bevor eine Zwischenwertung kommt, dann nochmal versuchst, das äh, größte raus, das Beste rauszuholen. Ähm, das ist schon schwierig und ja, wie solche eures das hat eine enorme Lernkurve. Mhm. Und ähm, aber ich denke, das ist auch völlig, also wie gesagt, das ist völlig ja. in Ordnung. Und ähm, sie haben halt nichts eingebaut, dass erfahrene Spieler, Spielende halt ähm, da sich selbst irgendwie... Ähm schlechter anfangen lassen können, äh, damit das das ausgleicht. Aber das finde ich hm. jetzt auch nicht schlimm. Ähm nee,
0: der kleine Ausgleich ist, dass das, das Spielbrett wirklich jedes Mal anders aussieht. Also wo die Doppelfarbe äh, aktiv ist, ob überhaupt, äh, welche Aktion da dahinter liegt. Das ist ja bei jeder Partie und auch innerhalb der Partie verändert sich das ja ein ja. bisschen. Von daher ist es jetzt auch nicht so, dass man äh, jetzt Standardzüge hat, wo man weiß, die sind gut. So, ja. Also das ist ja die eine Aktion, die du vielleicht gerne machst oder auf das du spielen möchtest, ist vielleicht halt gerade
1: gar, gar nicht da. So genau, denn äh, das passiert sogar, dass die, das, was ausliegt, was am Anfang ausliegt, wenn ich eine bestimmte Aktion mache, darf ich diese Aktionskarte auf mein eigenes Board legen und da kommt eine neue Karte hin. Hm. Das heißt, selbst wenn ich darauf gespielt habe, diese Aktion zu machen, kann es mir passieren, dass wenn ich dran bin, diese Aktion gar nicht mehr da
0: ist. Genau. Und auch welche Boni du bekommst auf welchen Einsatzfeldern. Oder auch äh, da, da liegt ein Viererfeld. Ich habe einen Sechser und weiß, da kriege ich jetzt zwei Geld, also kann ich mir die Aktion danach gut äh, durchführen. Dann legst du da aber vielleicht einen Sechser schon vor mir drauf ja, und dann kriege krieg ich kein Geld mehr. So ist mein ganzer Plan wieder hinüber. Oder, oder andersrum, du gehst vielleicht mit einer Eins rein, auf einmal ist die Aktion noch besser, weil ich eh mit einem Sechser rein wollte und dann irgendwie fünf Geld noch zusätzlich bekommen weil ja die neue Augenzahl dann entscheidend ist. Also ja. wirklich ein sehr dynamisches Spiel, ähm, elegant, also ich finde es richtig gut durchdacht. Ich habe bei diesem Spiel nicht das Gefühl, dass irgendeine Mechanik zu viel drin ist. ja Es ja. ist komplex, es ist... Für Kosmos finde ich ein sehr anspruchsvolles Spiel. Oh ja. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Kosmos hat jetzt mit The White Cars, also das, die weiße Burg und Lacrimosa, ähm, schon Spiele im Programm, die schon an der oberen äh, Grenze im Auf Kennerspielbereich kratzen, wenn nicht sogar schon fast Richtung Expertenspiel kippen. Ähm, man kann dieses Spiel, glaube ich, schon mit Leuten spielen, die so ein bisschen Spielerfahrung haben. Aber für Kosmos finde ich, das äh, sind diese beiden Spiele schon sehr, sehr gewagt, würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr ungewöhnlich komplex.
1: Ja, schon alleine, dass ich nur neun Züge habe und natürlich mhm. versuche, in diesen neun Zügen, man kann so Kettenzüge machen, also dass man irgendwo was kriegt und dann wieder noch was machen kann und so weiter. Und man versucht das nat natürlich immer, so optimal wie möglich zu spielen. Und da ärgert man sich schon richtig, wenn das eine Geld fehlt. Also da ärgere ich mich ja schon in einem normalen Euro, wo ich irgendwie 30 Züge habe. Ja. Mehr ärgere ich mich schon, wenn ich dann diesen Zug nicht machen kann. Wenn man nur Züge hat, ähm, potenziert sich das noch mal. Mhm. Aber es ist wirklich ähm, ein tolles Spiel. Ich habe nur so ein bisschen, ich finde die... Übersichtlichkeit ein bisschen schwierig bei dem Spiel. Also ich habe halt diese Boah. Würfel, die sind auf so wunderschönen Brücken drauf. Ne? Wenn ich das Spielbrett aber nicht längs lege, sondern quer, wie es vielleicht besser passen würde, auf dem Tisch mhm. und alle besser gucken würden, können halt die, die hinter den Brücken sitzen, nicht die Karten sehen, die vorne liegen. Ähm, das ist so ein bisschen, da habe ich noch nicht für mich die perfekte Adaption gefunden, um es so übersichtlich und auf dem Tisch präsent wie möglich zu machen, das finde ich so ein bisschen, ha, da hätte ich gerne irgendwie noch eine bessere Lösung gehabt.
0: Naja, halt 2-2 gegenüber, so klassische Tischposition und nicht an der Längsseite sitzen. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Nö, ne, ich finde die Übersicht ganz okay, weil es sind halt eigentlich echt nicht viele Einsatzfelder. Es ist halt sehr auf icon Sprache, du, wenn du die Iconsprache verstanden hast, ja. wie bei solchen Spielen, dann äh, geht es schon ganz gut, dann, dann hat man es drauf. Aber wie gesagt, es ist halt einfach ein komplexes Spiel. Also man muss schon wirklich äh, viel erklären und die Grundmechanik ist ja nicht so schwierig. Also da kommen die Leute schon rein, nehmen einen Würfel, setzt ihn ein, macht die Aktion, die dort abgebildet ist, fertig. Ja. Aber dann eben diese Kettenzüge zu denken, da muss man schon sehr viel Kopfarbeit leisten und du wirst dieses Spiel nur mit Kettenzügen gewinnen. Ja, dadurch, genau. dass du ja nur neun Züge hast, musst du es schaffen, das hinzukriegen, dass du äh, auf dem ein Einsatzfeld gehst, wo du nochmal zum Beispiel dann die Erlaubnis hast, nochmal in die Burg zu gehen oder äh, mit den Ressourcen dann irgendwie nochmal was äh, ausführen kannst ja. und so weiter.
1: Und das, was noch cool ist, ist, wir haben wieder ganz viel Spiel in einer kleinen Packung, weil ja. das ist kein typisches -typisch. Spiel in mhm. der in der viereckigen Kosmos-Box, sondern es ist wieder in so einer kleinen Box, die sogar <lacht> kleiner ist als Ghostwriter. <lacht>
0: Ich will nur noch boxen in dieser Größe, bitte. Ja, Und spiele in dieser Komplexität, ja. Das
1: wäre super.
0: <lacht> Richtig schön, also klasse designt auch. Ich finde das Cover auch total schön. So ein handgezeichnete, weiße Burg, schneebedeckt. Vorne noch so eine rote Brücke. Ganz tolles Spiel. Also unter diesen anspruchsvollen Spielen dieses Jahr eins meiner aktuellen. Tisch-Highlights und Favoriten. Ich spiele das mhm. wirklich sehr, sehr gerne und ich habe so das Gefühl, ich kann da auch noch total viel rausholen. Also, ich bin, ich habe jetzt zwar schon ein paar Mal gewonnen, so, aber eben, ich habe so das Gefühl, da geht noch mehr. Ja? Man kann da noch bessere Kombos und Kettenzüge machen und da bin ich total motiviert, die zu finden und die zu, zu erreichen.
1: Weil es halt so variabel ist. Ne? Also, das, ja. das ist halt einfach ein Spiel, was ich nicht von Anfang an durchrechnen kann, sondern was ja. zwei Komponenten drin hat: einmal, wie die Würfel fallen. Dann nicht nur wie meine Mitspieler äh, spielen, sondern halt auch, wie sich die Aktionen verändern während des Spiels. Und das macht es für mich eigentlich jede Partie spannend und das finde ich schön, wenn so komplexe Spiele auch so variabel sein können.
0: Mhm. Wenn wir bei komplexen Spielen sind, zum Rausschmeißen noch Darwins Journey. Das habe ich äh, auch sehr intensiv gespielt. Äh, das gefällt mir richtig gut. Da würde ich definitiv sagen, es ist schon ein Expertenspiel. ist bei Skellig erschienen von bekannten Namen Simone Luciani und Nestore Mangone. Und Darwin's Journey greift wie viele Spiele dieses Jahr die Reise von Darwin auf und äh, verpackt es eben in ein wirklich, wirklich komplexes Expertenspiel. Äh, äh, Schwierigkeitsrating 3,84 auf äh, BGG. Das ist übrigens da, wo Brass Birmingham auf Platz 1 ist, gell, Martina? Ja,
1: yeah, ja, yeah, Gloomhaven nicht mehr. <lacht> ist schon in
0: Ordnung. 3,84, das ist schon wirklich in äh, La Serda äh, äh, Territorium. Ja. Und es ist auch so ein Spiel, das könnte auch fast von ihm sein, habe ich so das Gefühl. <lacht> Was machen wir? Wir begleiten Darwin auf seiner Expedition, erkunden Tiere, ähm, fos graben Fossilien aus, schicken diese Funde dann an die, ähm, an die Akademie, also nach äh, England zurück, äh, ans Museum.
1: Damit geforscht werden kann.
0: Damit geforscht werden kann, genau. Und äh, erforschen natürlich die Galapagos-Inseln und so weiter und so fort. Und wollen aber auch ein bisschen Geld verdienen, wollen auch ein bisschen Ruhm und Ehre für uns einheimsen. Und äh, das Ding ist so dermaßen überladen. Also wenn man schon bei, <lacht> the White, bei, bei der Weißen Burgs Gefühl hat, das Spielbrett sei voll, äh, dann sollte ja. man sich mal da, wenn aufgebaut anschauen. Das erschlägt dich im wahrsten Sinne des Wortes mit. Da ist nochmal ein Einsatzfeld, hier ist nochmal eine Karte, da ist nochmal irgendwie Zeug, wo Marker liegen und da ist nochmal was und hier sind nochmal dynamische Einsatzfelder. Das und jedes Feld ist wichtig. Irre. Und alles ist wichtig. Und, <lacht> und äh, im Gegensatz zu der Weißen Burg ist das kein Spiel, was du aus dem Bauch spielen kannst. Nein, so, ja? Also bei der Weißen Burg kannst du sagen, gut, ich habe eh nur neun Züge, jetzt fange ich halt mal an. Bei Darwin's Journey hatte ich auch schon Partien, wo ich in der ersten Partie gedacht habe, ach, ich spiele heute mal ohne Expedition und ich bin gnadenlos was? untergegangen. Ja, ja, ich wollte Ja, hey, halt War aber, aber interessant, dass du es
1: ausprobiert hast. Ja.
0: Und ich war dann halt zweieinhalb Stunden am Zugucken und bin einfach nicht mehr hinterhergekommen. So, ja, also es hat, äh, Du kannst halt wirklich Fehler machen, die dich so hart bestrafen bei diesem Spiel, dass du gar keine Chance mehr hast. Aber das finde ich halt auch reizvoll bei solchen Spielen. Man, man muss schon auch wissen,
1: auf was man sich da einlässt. Ja, also, ich finde es halt auch spannend, dass du, dass du diesen Moment hast, dass du deine Arbeiter ausbilden willst und dass du als erstes das schaffen willst, um den Arbeiter zu bekommen und dementsprechend, äh, weitere Boni zu kriegen. Ich finde, es fühlt sich, wenn es auch bestrafend sein kann, oft so belohnend an. Mhm. Ne? Also, es ist wirklich so. Da Kommst dir so klug
0: vor beim Spielen her? Ja.
1: ja, das ist jetzt ja nicht ungewöhnlich.
0: Naja, wenn, wenn, so ein Plan aufgeht, finde ich. Ja, das ja, natürlich. Schon
1: gut. Und äh, diese, diese Verzahnung ist halt auch einfach cool. Ne? Also du schipperst mit deinem Schiff und äh, äh, entdeckst und äh, verschickst es und forscht dann daran und das Forschen ist halt wieder für alle. Ne? Also mhm. es ist halt so dieses, es ist ja auch klar, wenn etwas in ein Museum kommt oder in einen Zoo, dann ähm, kann man daran arbeiten. Und dann können alle daran arbeiten. Das ist halt nichts, was nur für mich ist.
0: Genau, und das ist Spielmechanisch schön eingefangen. Weil wenn du einer der Ersten bist, die Tiere nach England ins Museum zurückschicken, kriegst du vor allem Geld. Ja, weil das halt eben das Museum sagt, oh, wir haben noch nichts. Äh, die Forschung braucht es, also kriegst du hier sehr viel Geld. Und das ist mechanisch so gelöst, dass wenn du sehr spät dann Tiere ans Museum schickst, dann ist halt der Reiz nicht mehr so da. Angebot und Nachfrage ist quasi wie so ein Markt. Kriegst du nicht mehr so viel Geld, kriegst aber dafür mehr Ruhm, weil du, oder andersrum. Ich weiß, nee, Geld ist am Anfang wichtiger, genau. und kriegst am Ende dann eben mehr Ruhmespunkte. Und insgesamt als Gruppe arbeitest du eben daran äh, an diesen Ruhmespunkten. Das sind dann die Siegpunkte. Also gegen Ende des Spiels brauchst du nicht mehr so viel Geld sondern halt Siegpunkte. Also musst du dir überlegen, Ja, bin ich jetzt derjenige, der da anfängt im Museum, um den anderen dann nachher mehr Ruhm zu geben? Aber ich brauche halt das Geld auch, sonst komme ich überhaupt nicht mehr mit der Forschung voran und so weiter. Und äh, das ist eine sehr, sehr schöne Mechanik, die eben trotz, dass es ein klassisches äh, Hardcore-Euro ist, wo jeder so vor sich hin tüftelt, dadurch sehr viele dynamische, interaktive Elemente hat. Also dieser ähm, Museumsbereich ist einer, wo ich eben sehr gut und genau beobachten muss, was machen meine Mitspielenden da, welche Sorte ist denn jetzt schon entdeckt auf den Inseln, ist es ein Wettrennen, also auch da wieder so ein Charakter, renne ich da jetzt früh los, um an die seltenen Tiere zu kommen und die Zeltplätze vor euch aufzuschlagen, weil ich dann mehr Boni bekomme. Andere Mitspielenden sagen dann aber, naja, macht ihr das mal auf den Inseln? Ich bilde lieber meine Leute gut aus. Und das hast du ja schon gesagt: Es ist ein Worker-Einsatzfeld, äh Quatsch, ein Worker-Placement, also Worker-Einsatzspiel, so rum. <lacht> Arbeiter
1: Arbeitereinsatzspiel. das war genau. eine Aber Sport. diese
0: vier Meeples, die man hat, die sind alle unterschiedlich. Und das habe ich so in der Form, glaube ich, noch nicht gesehen. Also du kannst quasi einen einzelnen Miepel spezialisieren. Ja. Ich glaube, Oath hatte das letztes Jahr, gell? wo man diese kleinen äh, ja, genau. Sachen aufstecken konnte, die dann auch Spezialfähigkeiten hatten. Das ist hier ähm, außergewöhnlich. Es ist sehr mit sehr viel Aufwand verbunden und auch Geld und Kosten und eigene Aktionen, diese Leute auszubilden. Aber dann sind die halt zum Beispiel spezialisiert auf, sie können besser wandern. Das heißt, du darfst mehr Schritte laufen dann mit äh, auf der Insel. Oder sie sind halt besonders gute Schiffsleute. Ja, Sie haben halt eine Schiffsausbildung genossen. Das heißt, du hast dann eben Felder, die dir dann einen Bonus darauf geben, mit deinem Schiff hinter Darwin herzufahren. Weil wenn du das nicht tust, und das war diese Partie, die ich hatte, dann, dann kriegst du halt sehr viel Minuspunkte, weil du halt einfach ein Trottel bist und <lacht> nicht am, am äh, äh, an Darwin dran bleibst und irgendwie abgehängt wirst. Und du willst eigentlich alles machen. Und alles ist schwer und alles ist aber wichtig. Und das ist die Kunst daran in diesem Spiel, irgendwie da im Fahrwasser von Darwin zu bleiben.
1: Ja, Und es ist äh, thematisch gut umgesetzt. Also das ist wirklich Total. ein Spiel, ähm, finde ich, wo man dieses Erforschen sogar ein bisschen spüren kann. Auch wenn es natürlich mhm. kein Geschichtenerzählspiel ist, ist es schon so, ähm, dass man das nachfühlen kann, finde ich. Mhm. Und es ist wirklich so, ich kann nicht sagen, ich gehe nicht auf Expeditionen oder ich suche keine Tiere. Dann dann läuft es halt gar nicht. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, die muss ich machen. Bei den anderen Sachen kann ich mich halt ein bisschen stärker spezialisieren und kann halt immer gucken, okay, ich guck mal dahin zu gehen, wo erstmal nicht alle hingehen, um dann zuerst da den großen Bonus zu kriegen. Weil eigentlich sind das alles kleine Wettrennen so ein bisschen. Ja,
0: genau. Und ein bisschen komplex, das ist auch blöd zu beschreiben, ist so, wie diese Einsatzfelder neu dazukommen. Da muss man dann immer so Lupen machen und so. Das brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das ist schon wirklich nochmal eine Komplexitätsstufe, Deutlich über der Weißenburg. Ja. Ja, also manche Felder musst du erst freischalten, dann sind sie aber für alle freigeschaltet, du kriegst aber einmalig den Bonus. Also manchmal lohnt es auch, so ein Feld zu machen und da Geld zu investieren, damit da später alle drauf können und du kannst vielleicht gar nicht hin, weil dein Worker gar nicht gut genug ist, aber durch das Aktivieren hast du es auch einmal bekommen, was vielleicht schon ausreichend ist und so. Ja. ja. Oder äh, entscheidest du dich dazu, Briefe in die Heimat zu schreiben und bekommst dafür dann irgendwie auch nochmal Boni zurück. Also auch da ist dann wieder so ein Mehrheitenkampf. Also man hat das Gefühl, David schöne hat alle Spielmechaniken, die es je gegeben hat,
1: <lacht> irgendwie wir haben, wir haben clever da
0: reingemacht. Kein Deckbild, kein, kein Memory-Effekt <lacht> und kein Glücksfaktor. Das stimmt, ja. <lacht> ja, aber du hast noch Auftragsplättchen, mhm. die du noch erfüllen genau. kannst, um da noch Siegpunkte freizuschalten. Natürlich hast du auf dem eigenen Tableau dann auch nochmal solche Sachen. Also es ist irre viel, aber... Ich finde auch hier einfach verzahnt ist das Wort, was du schon gesagt hast. Man hat hier wirklich das Gefühl, dass mechanisch alles so ineinander klickt und ineinander greift, dass ich nicht das Gefühl habe, wie bei dem ähm, diesem Eiszeitspiel, was ich so abgedroschen habe äh, vor ein paar Folgen, wo auch so tausend Mechaniken sind, ähm, von, 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 von Frosted Games.
1: Endless Winter.
0: Endless Winter. Ja, da hast du auch tausend Sachen und alles <lacht> ja, ja. sind so kleine Spielmechaniken, aber sie ja, ja. klicken nicht ineinander. Und das komplette und hier, Gegenteil hier habe ich ist, hier bei hier Darwin's ist Journey.
1: Elegant verzahnt. Ja. Aber, was man dazu sagen muss, alle Spiele, die wir bisher genannt haben, ähm, könnte ich euch empfehlen, dass ihr sie auf den Tisch bringt und gemeinsam die Regeln lest und losspielt. Mhm. Bei Davids Journey würde ich euch das nicht empfehlen. <lacht> nee. Äh, ganz klar, äh, wenn ihr das spielen wollt, ist meine absolute Empfehlung. Einer sollte sich vorher die Regeln angucken. Ja und es gut erklären können, ähm, dann ist das Spiel auch in der ersten Partie belohnt. Ähm, das ist kein Spiel, also da müß, muss man sehr leidgeprüft sein, wenn man mhm. das äh, in der ersten Partie äh, gemeinsam am Tisch erlernen möchte. Also Alle ja. anderen Spiele, da könnt ihr das gerne machen, das aber äh, bei Diamond Journey äh, würde ich das nicht empfehlen.
0: Und Darwin Schöne hat eine okaye Anleitung, die fand ich jetzt eh auch ganz gut. Ich habe mir damit auch alles verstanden und so. Aber es hilft schon, wenn das Spiel einfach aufgebaut ist und jemand erklärt euch alle einzelnen Elemente und dann kann man anfangen. Und dann ist der Erklärbär auch derjenige, der dann noch mal sagt, hey, nee, guck mal, das, das, du musst unbedingt ja. darauf achten, das und das zu machen. Also man muss, äh, wenn man dieses Spiel mit neuen Leuten spielt, schon auch ein bisschen aktiv mitspielen, äh, um jetzt nicht komplett unfair die Leute abhängen zu lassen. Ja.
1: Wir haben aber auch die erste Partie Weiße Burg fast kooperativ gespielt nee. <lacht> und haben alle mit jedem mitgedacht Laut und mitgedacht, haben immer, immer ja, genau. gesagt, guck mal, mach doch das, das wäre jetzt besser. Ähm, aber aber bei, bei Darwins Journey kann es, glaube ich, sehr frustrierend sein, wenn man niemanden am Tisch hat, der so ein bisschen helfende Hand spielen kann.
0: Absolut. Ähm, es gibt es auch in der Deluxe-Variante, da sind dann noch so ein paar ähm, Luxuskomponenten dabei, das war so eine Kickstarter-Geschichte. Bei Skellic gibt es beide, ich habe jetzt beide Versionen auch mal gesehen und gespielt okay. und äh, ich finde auch die Grundversion ist schon sehr luxuriös ausgestattet, also da kann man sich wirklich Die nicht sieht nicht ja beschweren. auch schon wunderschön aus. Die sieht wunderschön aus, äh, man hat in Schiffchen der...
1: und genau. äh, das sind keine normalen Miepel, sondern auch ja. die sind schöner gemacht, die Arbeiter und so, also...
0: Genau, man hat so ein paar äh, Elemente mehr in der äh, Luxusvariante und man hat noch ein paar Module, die ich jetzt aber noch gar nicht gespielt habe. Und es gibt ja auch schon eine Erweiterung, diese ja. Feuerlandinseln und so. Aber bei dem Spiel ehrlich, also da Traurig reicht die ich Grundversion, es noch nicht Grundversion so nicht so komplex genug. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Die einzige Komponente, die ich, glaube ich, weggelassen hätte, wo ich so das Gefühl habe, das braucht das Spiel eigentlich nicht, sind diese äh, Gefährten, die man da noch hat. Das heißt, wenn du äh, Leute in einer gewissen Form Ausbildest, ausbildest, dann hast du noch mal so eine, so eine Spezialfähigkeit. Ja, aber, das das finde ich sau schwer. Die sind zwar, zwar stark, aber sie sind sehr schwer.
1: Ich finde es total schön, weil du halt noch mal ein Ziel gibst für Leute, die ja. vielleicht, weil das ist ein etwas einfacheres Ziel zum Überblicken. Mhm. Weißt du, als die anderen. Also deswegen, also da bin ich noch nicht so weit zu sagen, das könnte weg, sondern da habe ich so das Gefühl, ähm, dass, ja, es, es ist ein einfaches, zu überblickendes Ziel. Nicht einfach zu erreichen, aber einfach zu überblicken.
0: Eben, es ist für das, was man als Belohnung kriegt, eigentlich ganz schön schwer, ja. <lacht> darauf zu spielen. Das ist ein nicht sehr siegpunktträchtig. Deswegen äh, versteift euch da nicht drauf. Ja. Sehr schön. Dann haben wir... Viele, viele Spiele, ja. heute euch vorgestellt. Nochmal zusammengefasst. Trio von Cocktail Games bei Asmodee, Ghostwriter bei Pegasus, Eons End, Legacy bei Frosted Games, Die Weiße Burg bei Divir und Cosmos bei uns erschienen und Darwins Journey bei Skellig. Und genau, alles kooperative Spiele, <lacht> wenn man es mit Martina ja. spielt.
1: Ja, schon. Ja,
0: <lacht> nein. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Uh, sehr
1: gerne, wie immer. Ich würde jetzt sehr
0: gerne mit dir äh, Brettspiele spielen. Aber ja, können wir ja nächste auch. Woche.
1: Wir, wir sind zu weit auseinander. Mhm. Ähm, und das Coole ist, alle Spiele, die wir euch heute vorgestellt haben, wenn ihr auf die Brettspielmesse geht, könnt ihr die ausprobieren. Selbst Eons and Legacy ähm, kann man ausprobieren mit dem ersten Szenario.
0: Genau. Und ihr könnt vielleicht auch mit uns was spielen, äh, wenn ihr den Podcast hört und ihr kommt auf die Messe. Am Samstag ab 14 Uhr sind wir beide beim Meet and äh, Play,
1: hey, genau, Johannes, äh,
0: organisiert. Äh, das Johannes organisiert. Da bist du, da ist natürlich auch Björn dabei. Äh, die Prädagoge habe ich auch gesehen. Also die ganzen Brettspiel-Podcast-Bubble und natürlich auch die YouTuber werden dort anzutreffen sein. Und Martin und ich sind da auf jeden Fall da. Können wir vielleicht und wir haben,
1: wir haben einen Tisch eine Runde und, Ghostwriter spielen. Und wir haben Neuheiten dabei zum Spiel.
0: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Also kommt vorbei ab 14 Uhr, wenn ihr Bock habt und sagt Hallo, auch wenn ihr uns so auf der Messe seht, natürlich. Und dann sage ich Martina, bis nächste Woche. Ich freue mich. Freu mich. Bis nächste Woche. Und bis zur nächsten Folge. Bis bye dann. Bye. Tschüss.